0: A naopak, když přijete jako do zdravího zeleného lesa, který úplně jako srší životem, tak vám je prostě automaticky dobře. Nevím vlastně, co to je, je to nějaká podvědomá psychologie.
1: Dobrý den, moji milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu tradičně zdravý Jiří Marek. Česko pohltila poměrně masivní reklamní kampaň na projekt Sázíme Česko. Kolik stromů ještě firma zasadila, nebo jaké jsou podmínky sazeb, nám prozradí spolumajitel Richard Krajník. Dobrý den. Dobrý den. Richarde, kdy jste byl naposledy v lese? <tějí> Minulý týden. Tak to není dlouho. A kde se ten les nachází? Jak daleko to bylo?
0: Teďka jsem byl poslední týden ve Velkých Popovicích, takže hm. dalete mě kousek odsud. Mm-hmm.
1: Vy sám vlastníte nějaký
0: les? Já sám ne.
1: Láká vás to
0: koupit si les? Asi jednoho dne možná, zatím o tom neuvažuji.
1: Mm-hmm. Ono to zní totiž velmi romanticky, když se řekne, že někdo vlastní les, tak teď si všichni představíme, že se tam může procházet jak lesu pán, piknikovat, <laughs> ale ono to vyžaduje docela dost péče. Mm-hmm. Dokázal byste divákům vysvětlit, kolik péče člověk musí dát tomu lesu, aby vyrostl a aby nějakým způsobem dál tam trval? Mm-hmm.
0: Tak já to možná uvedu teďka na příkladu z našich jako konkrétních drobných majitelů lesa, vlastně, mm-hmm. který s tím mají ty starosti. Je to denodenný práce, je to opravdu jako po troškách, je to mravenčí práce, ale ideálně prostě opravdu jako každý den nebo každý týden tam zajít do toho lesa a nějakým způsobem se o něj starat a udržovat ho tak, aby rostl tak, jak má vlastně. Mm-hmm. Není to o tom, že si koupím les a za 80 let tam přijdu a bude hotovo.
1: Já bych trošku uvedl na pravou míru, co vlastně sázíme Česko je. Tak to je projekt, kdy vám lidé nebo firmy můžou přispět 69 korun jednorázově nebo více. Těch 69 korun jde na sazenici nějakého konkrétního stromu, který vy pak vysázíte a ten člověk se tam může vlastně jít podívat na to místo, jaký les nebo strom tam vyrostl. Co ještě všechno vlastně obsahuje ta částka těch 69 korun?
0: No je to vlastně v, i všechno okolo toho. Není to jenom samozřejmě jako ta sazenice jako taková, ale je to opravdu jako komplexní služba o výsadbě toho stromu. Takže to může znamenat prostě třeba i to, jako nějaká následná péče, může to znamenat to, to že se o ten les jako takový staráme buď my nebo někdo jiný vlastně. To, že se vůbec vymyslí ten projekt, to, že se zkvalitňuje a hledají se vlastně jako odborníci a lokální odborníci přímo na tu danou lokalitu mm-hmm. a vymýšlí se opravdu jako zdravý les. Mm-hmm. No, Naším cílem vlastně není jako vybudovat jakýkoliv les, prostě, který by tady byl jiný, ale opravdu jako posunout tu kvalitu výše a vybudovat opravdu jako zdravý přirozený les vlastně. Mm-hmm.
1: Jak vás to spolu s Filipem Hradilem napadlo založit Sázíme Česko?
0: No, my jsme oba běžci, takže my jsme spolu přirozeně chodili jako opravdu běhat. Není to jako smyšlená storka, my jsme spolu jako několikrát chodili běhat a vlastně úplně ta prvotní idea, jako, která mě napadla, tak bylo právě to, že jsem si říkal, tyjo, je tady vlastně takovej ten jako hodně velký cit, protože ty lidi jako chtějí nějakým způsobem pomáhat ty přírodě, chtějí se nějakým způsobem jako zapojovat a na něj vlastně jak. A my jsme jako hledali způsob jak co to těm lidem jako přiblížit vlastně. Jak to udělat opravdu tak, aby to pro ně byla jako klidně ta nejjednodušší věc, jako za ten den, co udělaj, tak bude vlastně třeba vysadit strom.
1: Hmm. Jak to se to zasáhlo váš život? Vy jste předtím byl ajťák, mm-hmm. tak díky tomuhle projektu z jste, máte z toho nějaký jako <laughs> vyšší příjem, nebo naopak jsou to jenom starosti? Mám daleko nižší příjem. Opravdu? O kolik, si <laughs> můžete zhruba říct třeba procentuálně? Mm-hmm.
0: No, teďka momentálně jako o 50 až 60% třeba. To je růst. Což jako je vlastně zatím jako dost. Není to opravdu jako něco na zbohatnutí, je to něco, co my budujeme, protože vidíme, že tomu systému jako můžeme pomoct. Mně osobně jak to zasáhlo, tak musím se objevovat v reklamách, což třeba není mě úplně komfortní. Mm-hmm. Já jsem jako rozený introvert a je mi hrozně pohodlně, když si můžu na týden někam zavřít a nikdo mě nevidí a neslyší. Mm-hmm. A takže třeba tohle je jako pro mě velká část jako toho vystoupení vlastně z komfortní zóny. Je pro mě třeba i nekomfortní to, jako že člověk najednou se baví jako s odborníkem a s nějakýma kapacitama a vůči ním my nemáme to jméno, my nemáme žádný renomé a teď uh, třeba jdeme do nějakého sporu a chceme něco vymyslet něco lepšího a dost často tam právě narážíme na to, že prostě jako my to takhle děláme tady 50 let, tak proč vy byste najednou to měli dělat jinak.
1: Jako? Mm-hmm. Takže třeba i tohle těch sporech se asi ještě budeme bavit, ale nepůjdeme některak do chloubky do lesnictví jo, tak, tak. a tak dále. Ale teďka budu vycházet z informací, co jsem četl na vašem webu, kdy vy si vybíráte lidi, kteří vlastní menší lesy. Často ty jejich lesy zasáhla nějaká kurovcová mm-hmm. kalamita, nebo samotní ti vlastníci nemají dostatek financí pro to, nebo znalostí, aby ten les, který z něho se stala holina, nebo je nějaký prořídlí, mm-hmm. aby znovu zalesnili, tak těmto lidem pomáháte. Jo. Tak nějakým základě posuní komu vlastně pomůžete a komu ne.
0: Jo. Tam hodně se to liší opravdu jako lokalita od lokality. Je potřeba k tomu jako přistupovat individuálně. Není všude ten les vlastně stejný. A naším cílem, jak jsem říkal, je vybudovat zdravý les. Mm-hmm. To znamená, že když přijdeme prostě na lokalitu, která se nachází, dejme tomu Třeba ta dolní cerekev, co jsme jako sázeli, tak se podíváme do mapy přirozený potenciální vegetace, co by tam přirozeně rostlo, vlastně, kdyby do toho nezasoval člověk. Spojíme se ideálně s nějakým místním lesákem, který tam třeba sází a má zkušenosti s tím, co se tam sází, co by se tam mělo sázet. A ideálně do toho zapojíme další třeba dvě, tři strany, tak abychom dali nějaký komplexní názor na to, co by tam mělo růst. Takovejhle Návrh vlastně, nebo respektuje projekt vlastně podsuneme majitel lesa a řekneme, tohle bychom chtěli vytvořit my. A teď on s tím buď souhlasí nebo nesouhlasí. A tam se hrozně rychle vlastně jako objeví to, jestli ten člověk má zájem vybudovat ten les pro dřevo, anebo jestli má zájem ten les jako vybudovat pro přírodu.
1: Jak se to pozná?
0: No, ve chvíli, kdy to nechce jako pro přírodu, tak tam chce většinou nějaký smrky v dnešní době jsou poměrně jako atraktivní na glesky, protože to nemá škůdce rychle to roste, je to jako lákavý dřevo. Takže tam chce prostě nějaký takovýhle dřeviny vlastně. A my to máme i jako seřazený opravdu jako modelově, že teďka upřednostňujeme hlavně ty lidi, kteří chtějí sázet jenom ten přirozený jako mm-hmm. les. Až na tom nižším stupni jsou třeba lidi, kteří jako by sázeli, já nevím, řeknu, ze dvou třetin třeba přirozený les a z jedné třetiny bych tam třeba dosazovali něco jako opravdu na to dřevo. Ale naštěstí máme jako teďka poměrně těch zájemců dost, takže můžeme sázet jenom přirozený lesy a věřím tomu, že to tak mm-hmm. opravdu budoucna bude.
1: Říkáte, máte zájemců dost, kolik jich je?
0: No, teďka momentálně furt máme v backlogu, nebo respektive ještě furt jako na seznamu nějakých určitě jako 15-20 majitelů lesa dalších. A s tím, že jako my teďka rozšiřujeme tu činnost i o to, že vlastně zakládáme nadační fond, kdy my budeme právě za tu cestu zazenice furt taky jako nakupovat vlastní pozemky, který budeme vyčlenit do nadačního fondu pro to, abychom byli schopní tvrdit, že právě po 100 letech se ten les nebude dát kácet a prostě bude to tam čistě pro tu přírodu. My interně tomu říkáme české pralesy, že právě vytváříme jako něco, nějaký mechanismus, který bude sám schopný jako přirozeně vlastně fungovat po těch 100, 200, 300 letech.
1: A tady na ty české pralesy vám také lidé budou přispívat, nebo to je jenom vaše iniciativa?
0: Jo, ne, 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 bude to právě taky jako pro ten segment
1: těch koncových zákazníků. Teď se na mě nezlobte, ale mě to nebo ne mě, ale z toho, co jsem četl, tak vychází, že to je problematické v tom vlastnictví. Že vlastně v tom sázíme česko, přispíváte vlastníkům lesa na to, aby vybudovali ten les a udržovali ho, přičemž na to jsou i nějaké dotace. Mm-hmm. A teďka zároveň chystáte další projekt, kdy lidé vám budou investovat na to, aby vy jste si koupili nějaký jako les sami pro sebe. Přičemž budou tam mít oni nějaké jako podílové vlastnictví? Nebo jak ne, to
0: ne, 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 tam jako je to v podstatě o zlepšování toho produktu. My jsme začali na tom, že jsme vlastně vzali les, který by byl nějaký, a postunuli jsme tu kvalitu někam výš, ale s tím, že vlastně my jsme nebyli schopni zaručit tu kvalitu třeba za 100 let, jo, tam prostě to nebyla ta šance. A právě proto jako vznikl i nadační fond, kde ve stanovách je právě o to, jak se o to má starat s tím, že nepatří to přesně nám, jako nemůže to nikdo zcizit vlastně ve chvíli, kdy nadační fond jako zanikne, tak buď to propadne jako podobné organizaci, anebo právě nějaký místní obci, takže nikdy vlastně to nepadne nám, když to tak řeknu a bude to jakoby majetek všech, dejme tomu. Mm-hmm. A dá se tam právě stanovémi zaručit to, jak se o to bude někdo starat po těch 100, 200, 300 letech klidně. A
1: s kým to budete podepisovat? To teďka v roce 2023 podepištete se starostou, že za 100 let mu připadne les? takhle to bude? Ne,
0: ne, ne, ne. tam se jako že to propadne. Tam to bude patřit na račnímu fondu, a až v případě, že by nadační fond jako zanikal z nějakého důvodu, tak by se právě začalo řešit, jako komu vlastně to propadne. Jakoby.
1: A jaké na vás budou mít páky ti lidé, když tu bude nadační fond, teďka najednou uvidí, že tam došlo nějaké rozepři, vy jste se o to přestali starat, tak jak jim zaručíte to, jak oni z vás vymohou, aby ten les nezanikl, aby tam pořád byla nějaká jako správčí činnost? Teď úplně nevím, jak to myslíte. Jako tam ten les vlastně... No myslím to tak, že ta nadace třeba bude stále existovat, ale bude v úpadku a nikdo mm-hmm. už se o ty lesy starat nebude, tak jak to zaručíte těm lidem, že najednou Jo, jo, to dál jo. bude fungovat, pardon, že se nevědřím úplně. Jo, ne,
0: ne, ne, v pořádku. Tam jako právě to bude zaručený těma stanovama, kdy prostě je tam zajištěná i nějaká péče o ten les, je tam právě zajištěno to, jakým způsobem by se o ten les ta nadace měla starat a v případě, že se o něj starat nebude a nebude splňovat tyto podmínky, tak tam samozřejmě jako je stanovený, jakým způsobem se má zacházet dál potom s tím nadážným mm-hmm.
1: fondem, jako. mm-hmm. Tak jdeme zpátky, sázíme Česko. Mě tam ještě zaujalo, že vy vlastně podepisujete s těmi vlastníky nějakou smlouvu, mm-hmm. co všechno se bude dít s tím lesem, který vy vlastně vysázíte a je tam prý zaručeno, že oni ho nemůžou vykácet. Tak jak to tam vlastně v té smlouvě? Je to tak
0: vlastně, že i zákonem je daný, že ten lesy nesmí vykácet do nějakých doby 80 a 100 let, mm-hmm. tomu. To je daný vlastním zákonem, nejenom jako tou samotnou smlouvou. Je zajištěné i právě to, že do pěti let musí být jako úchytnost vlastně 90%, do sedm let 80% toho mm-hmm. lesa a samozřejmě dělají se probírky pro to, aby vyrostl jako ten zdravý a silný les vlastně a zaručeno tomu právě to, že oni to nesmí jako dříve, než je povolená doba ale my jsme chtěli prostě to protáhnout ještě uhum. dál vlastně. Chtěli jsme prostě vybudovat nějaký ty mateřský stromy, který tam právě budou díl. A to je něco, co teďka momentálně nejsme schopni jakoby udělat v rámci smlouvy s těma uhum. soukromníkama, ale zároveň si vybíráme takový lidi, kterým jako věříme, že tohle je jejich cíl právě. Takže i s nějakým jako kácením, když to řeknu za 100, 120 let, když oni by něco nad něčem taky uvažovali, tak my jim i říkáme, jakým způsobem k tomu lesu přistupovat tak, aby opravdu jako zůstal zrostlej, zdravej a nestávali se právě jako věci, jako byla kůrovcová kalamita nebo jakákoliv jiná mm-hmm. a aby ten les prostě zůstával zachovaný a dokázal se třeba i sám obnovovat a tak podobně.
1: Zase mám otázku na ty peníze. Kolik jste vybrali do této chvíle peněz od lidí a kolik jste už investovali do výsadby? Jo,
0: Neřeknu vám to úplně přesně v penězích, mm, to, co nevím, tu částku, ale momentálně jsme vysadili nějakých 70 tisíc sazenic s tím, že vybráno máme nějakých 200 tisíc vlastně sazenic mm-hmm.
1: takhle. Mm-hmm. Proč se ptám na ty peníze? Poněvadž vaši kritici tvrdí, že je to velmi drahé, ta služba, kterou poskytujete, že zasadit buk dnes stojí zhruba 22 korun s tím, mm-hmm. že koupíte tu sazenici a rovnou ji zasadíte. Přitom vy si učitujete 69 korun. Tak na co vlastně putuje zbytek té částky?
0: Jo, no, my neděláme jenom vysazování, vlastně my mm-hmm. prostě kompletně fungujeme, jsme otočili. To myšlení toho sázení a opravdu jako propojili jsme dva světy, které dřív propojený jako nebyly. Takže mimo jiné třeba i to pokrývá nějakou jako digitalizaci, když to řeknu, a inovaci prostě toho produktu. Nejenom jako v té odborné stránce, kde to myhli... znamená
1: digitalizace a inovace
0: produktu. No, vyvinuli jsme třeba doplněk pro ShopTet. ShopTet je vlastně jako e-shopová platforma, na který, když si chcete založit e-shop, tak si tam právě můžete jako vytvořit ten svůj e-shop. V Česku je dohromady nějakých. 55 tisíc e-shopů a 30 tisíc e-shopů je vlastně na shoptetové platformě. Takže vy jste my vlastně z jsme...
1: peněz, co měli jít na sazení, co si založili tady nějaký jako šablonu na e shopy rozumím ne, 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 ne,
0: ne, ne, založili jsme si šablonu. Uh, vyvinuli jsme pro ně doplněk, kdy jakýkoliv e-shop vlastně na této platformě si může jako přidat vlastně jakoby do košíku zesazení stromu, kde automaticky chodí certifikáty a tak podobně. A jako hrozně jsme zjednodušili vlastně a přiblížili zase jakoby to sázení stromu právě jako tomu světu B2B.
1: Hmm. To je vlastně taková ta položka, že si můžu vložit do košíku ještě tady jo. tu sazenici, už už jo, vím. Přesně tak. Aha. Teďka budu citovat podle lesního inženýra Tomáše Vrška z Masarykové univerzity, který hmm. dala citaci pro reportéra. Hmm. Je váš projekt nemorální, protože prostřednictvím darů od veřejnosti platíte výsadbu stromů na soukromých pozemcích, máte z toho zisk a majitel pozemku si ještě na ty stromy může vzít dotaci od státu. Vy sám to vnímáte jako eticky problematické? No, já
0: vnímám to, že my to děláme jinak než všichni ostatní a nevnímám to jako eticky problematické. Teď mi vypadla ta věta, co jste tam ještě docitoval. A že si majitel Asi,
1: pozemku no. na ty stromy
0: může vzít dotaci jo.
1: a že ten majitel toho jo. pozemku z toho má vlastně zisk. Jo,
0: to máme i jako zajištěno vlastně, že tu dotaci si na ty sazenice brát nemůže ve smlouvě a zisk z toho reálně nemá. Zisk z
1: toho jako... My z toho máte zisk, pardon, jsem to špatně přičetl.
0: Jo, takhle, my z toho zisk teďka momentálně jako stále nemáme a myslím si, že dalších x let vlastně nikdy jako zisk nebude. Je to prostě o tom, že my jsme nastavili na nějaký model, který by měl být udržitelný a který mm. by měl prostě fungovat nejenom s tím, že řeknu, vysadíme tady x milionů sazenic nebo x milionů stromů, ale že to tady bude fungovat opravdu jako dlouhodobě. A i třeba bez nás, jo. Řeknu, může to dělat lidi někdokoliv jiný, ale aby to prostě fungovalo. Tak jak má a fungovalo to klidně 100 let.
1: Hmm. Vy jste také pro toho reportéra říkal, že v té smlouvě je napsáno, že ten majitel toho pozemku si nemůže vzít tu dotaci od státu. To tam skutečně je v té smlouvě. A proč jste to tam takhle dali?
0: No, aby se vlastně nedablovali ty stejné peníze. Hmm. Jo, aby se vlastně ty lidé necítili, když jako, se řeknu, jako podvedení, že někdo si na to vezme dotace. Když to v úvozová řeknu vydělá, on reálně jako nevydělal. Většinou je to plus minus nula spíš jako minus pro toho majitele a že to není žádná investice úplně.
1: No. Já jenom pro naše diváky a posluchači řeknu, kolik zhruba ty dotace jsou, kdy na dub nebo jedly, což jsou stromy, které drží vlastně vlhkost v krajině, vodu v krajině, stát přispívá zhruba 15 korun na sazenici a pak se ještě přispívá vlastně na oplocení a následnou uh-huh. péči. Já, tak, tak. To je zhruba 16 000 korun za hektar a proplácí se to zpětně až 5 let od vysázení. Uh-huh. Jaké mají lidé záruky, že za těch 69 korun co zaplatí za strom, ten strom skutečně zasadíte a že se o bude pečovat a že tam bude dalších sto let.
0: No, jako záruky mají právě i ty, že vlastně jako jakmile my ty stromy vysadíme, tak každému jednotlivýmu člověku pošleme vlastně jako, přiřadíme mu, když to řeknu jednotlivý strom na naší mapě, pošleme mu blok samozřejmě i jako o té výsadbě, kde se dá zaparkovat, mm-hmm. jak tam dojít, takže aby opravdu jako věděl, že si na ten stromek může jít sáhnout, mm-hmm. jo, aby to bylo jako fyzicky vlastně dosažitelný. Takže na to jsme jako dávali velkou váhu právě, aby tam jako tohle bylo, aby to prostě bylo co nejvíc transparentní, mm. aby to bylo opravdu jako důvěryhodný, a nebylo to Teď to nechci jako schazovat, ale když to řeknu jako sázení stromů někde v Africe, kdy vlastně nikdo zná, se tam v životě nepodívá, neví, jestli to tam reálně, a tak my jsme chtěli dát těm lidem jako opravdu to, že když si koupí někde nějaký strom, tak reálně bude zasazený a můžou se na něj přijít jako podívat.
1: A přišel si někdo na něj podívat, dostali jste fotky nebo dopisy? Jo, přišli se podívat na ty výsadby,
0: že uh-huh. jako spousta lidí si ho přišla vlastně sama zasadit, jako když
1: řeknu. Nebo respektive
0: vysadili třeba víc. Jako zakoupili třeba deset stromů, zasadili to.
1: Ještě mě překvapilo, když jsem šmejděl na vašem webu, že jste tam dávali reporty z těch akcí a dokonce mm-hmm. přišli nějací jako dobrovolníci sázet. Yep. A, tak jak to děláte, že 50 lidí se tam najednou objeví a pomůže vám sázet v les? No je to právě o tom,
0: že se nám daří ty lidi jako spojit, daří se nám jako oslovit pomocí té online komunikace a naštěstí jako máme výhodu v tom, že prostě tohle nám jde a byli jsme schopni jako oslovit velkou masu, takže když si řekneme, že na tu lokalitu chceme 50-70 lidí, tak 50-70 lidí reálně jako přijde. A co mě třeba jako samotnýmu nedošlo, že to bude mít jako takovej přesah sociální, že opravdu jako na ty naše výsadby přijdou lidi Ať jedno, jestli jsou řidiče autobusu nebo prostě dělají jednatelé nějakého velkého korporátu, ale vlastně všichni si přijedou jako odpočinout, všichni si přijedou vlastně se socializovat. Potom covidu je to pro mě jako fajn akce. A všichni z té akce jako hrozně nabitý vlastně jako energií a úplně jako nadšený. A mě, ještě když jsme to začínali, mně to jako nedošlo, že to bude mít takovejhle sociální přesah, že prostě tam některý lidi tam opravdu jezdí, jako když to řeknou hloupě na první rande, jo? že mm. jako potkají se někde a řeknou, hele, tak co budeme dělat o víkendu a jedou k nám na výsadbu prostě, jako t- více se poznávat.
1: Mm, vidíte, třeba budete za nějakým vztahem <laughs> ještě, nebo dítětem třeba. Je to možný, ale já za to nen- nenesu odpovědnost. To už <laughs> <laughs> Teďka zase trošku vážně, Evropská Unie se zavázala do roku 2030 k uhlíkové neutralitě, tedy snížení mm-hmm. emise skleníkových plynů až o 57%, do roku 2050 by to mělo být v rovnováze. Očekáváte, že vám díky tomu bude přibývat třeba firemních klientů, na něž jste, asi to tak vypadalo, původně cílili, než jste jo. se rozhodli spíš menším?
0: Ne, jako, je to samozřejmě jako očekl firemním klientům nějakým způsobem jim to přiblížit a zjednodušit. Ale co se týče offsetů, tak zatím nic takového neděláme. Je to poměrně jako široká problematika, kterou, mm-hmm. když to řeknu, všichni se jí zabývají, ale nikdo nic neví a nikdo nic neumí vlastně. Mm. Jo, jako reálně offsety zatím jako úplně neexistují, neexistuje žádný jasný přepočet a reálně vlastně jako neexistuje firma, která by offsety jako dělala.
1: Jo. Já jsem teda z četl v reportérovi, že vy jste spolupracovali s Televizí Nova, která mm-hmm. si u vás objednala výsadbu nějakých stromů a dále pak uváděla, že v tuto chvíli není jasné, jak probíhá ten výpočet, kolik vlastně stromů mm-hmm. ta tak firma jo, jo. potřebuje, aby pokrala svoje emise. Mm-hmm. Takže si to nechává teďka nějakým způsobem vypočítat, než se zase rozhodne takhle investovat. Jo, jo, jo. Takže přeci jenom jste to dělali, existuje nějaký výpočet?
0: No to je právě všechno, když to tak řeknu, jako z prstu. Není to nic jako vědecky úplně. Přes podložený A tam to probíhalo právě tak, že my jsme vlastně jako jim nabídli tu výsadbu proto, že oni sázeli s jinou firmou a teď mám takový jdem, že někde v Africe. A my jsme se bavili, říkám, že je možné to prostě sázet klidně tady v Česku, jako to není problém, s tím, že ten výpočet byl jako na jejich straně. Oni po nás pak chtěli právě certifikaci. Já jsem si na to dělal právě průzkum a zjistil jsem, že najednou vlastně jako neexistuje úplně jasná definice hmm. toho, jak udělat ten výpočet, jak by to mělo být správný. A i třeba jako největší gigant, který se tomuhle věnuje, tak nedávno právě Decide a The Guardian jako rozkryl v tom, že vlastně to je jako podvod a že to vlastně jako není reálně jako vědecky podložený, že by to tak bylo. Takže zatím to neděláme, snažíme se v tom vzdělávat. Myslím si, že jsme jako průkopníci v téhle oblasti, a určitě se budeme snažit to tom jako posouvat, ale zatím to není naše naše kategorie.
1: Ono totiž dosud nebylo schváleno, jaké firmy poskytující offsety, tedy ty uhlíkové kompenzace, bude Evropská unie uznávat a podle posledního návrhu to vypadá, že sázení stromů v Evropě, konkrétně třeba v České republice, se nebude počítat mezi tyto offsety. Tak kdyby k tomu to došlo, že by se to nepočítalo, pokračovali byste dál ve své činnosti? Jo, určitě.
0: Na Cílem nebo respektive naší vizí je jako propojit lidi, firmy a tu přírodu tím nejjednodušším způsobem. Mm. Není to jako o tom, že bychom nutně museli sázet stromy nebo že bychom, už to řeknu, museli vyndávat plasty z oceánu. My prostě chceme zjednodušit ten způsob, jakým propojit ty lidi opravdu jako s tou přírodou a jak je znovu jako zblížit. Protože my jsme se hrozně odcizili a je hrozně zajímavý i třeba na těch výsadbách jako vidět, jak lidi přijedou jako do lesa tak většina z nich v životě nesázela, většina z nich vlastně jako s tím nemá zkušenost, ale jsou tam takové banality, které vy si vlastně řeknete, a tohle je jasný. Ne, není to jasný. Mm-hmm. Musí se to prostě znovu jako ty lidi naučit, musí se znovu tomu přiblížit, aby se o to dokázali jako starat. Mm-hmm. Jako já musím říct, že mám hroznou radost právě v tom, že máme i tu sílu právě jako dělat takovou tu osvětu a že ty lidi si potom třeba jenom. Všímají víc toho svého okolí, že se oni třeba jenom trošku víc jako starají a že se na tím jenom zamyslí. Jo, to je vlastně nějakým způsobem taky náš jako cíl, abychom ty lidi dokázali za umo na tolik, aby třeba oni sami něco v sobě drobného jako změnili mm-hmm. a nemusí to být, já nevím, řešení elektroaut nebo nějaký odpady, ale vůbec proč se o to někdo pokouší, mm-hmm. proč to někdo jako se, se snaží posouvat a zlepšovat, proč někdo vyrábí nějaký elektroauta? já neříkám, že to je lepší nebo horší, ale proč,
1: jo, ptát se prostě, no. Mm-hmm. Jak pro vás osobně se to zmínil náhled na les předtím, než jste byl ještě ajťák mm. a teďka když v lese trávíte jaro a podzim.
0: No, jako už tehdy jsem jako věděl, že vlastně ve chvíli, kdy člověk sám je v tom jako zdravém prostředí, tak to na něj působí hrozně pozitivně. Mm-hmm. Je to jako když přijdete na vykácenou holinu, tak z toho autom... nevím jak to funguje vlastně, ale najednou vám je z toho jako smutno, je vám z toho jako špatně, není vám dobře prostě. A naopak, když přijdete jako do zdravího zeleného lesa, který úplně jako srší životem, tak vám je prostě automaticky dobře. A nevím vlastně, co to je, je to nějaká podvědomá psychologie, ale tohle jsem se jako začal víc uvědomovat a začal jsem si víc uvědomovat, že je potřeba jako pracovat na tom, abychom té přírodě už jako pomohli, hmm. abychom jako do dneška vlastně, ne do dneška, ale pár let zpátky vlastně se furt jako les bral jako surovina. Nebylo to vlastně nic jiného a není to špatně. Prostě ten svět jsme nějak chápali, nějak jsme ho viděli a furt pro nás jako ta surovina, jako dřevo, byla důležitější než prostě nějaká příroda. Dneska jsme zjistili ty výhody právě té přírody, proč by to tam třeba mělo zůstávat, proč to třeba dělat jenom tak, jako aby to tam bylo vlastně. Takže teďka se snažíme jako otočit tady ten pohled a vybudovat právě tady ty zdraví jako buňky vlastně v té naší přírodě, tak, aby to prostě nám všem jako prosperovalo.
1: Mm-hmm. Moc děkuji za odpovědi. Většinou my ještě takové čtenářské typy, tak jenom dodám, mm-hmm. kdo by se chtěl dozvědět, proč na člověka působí dobře les a příroda, tak doporučuji knihu od pana doktora Krajhanzla, který byl také hostem našeho pořadu, který se zabývá <laughs> přírodou a jejím vlivem na psychologii lidskou. Tak mm-hmm. moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu. To byl Richard Krajník, spolumajitel Sázíme Česko. Děkuji moc. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se zase příště. Naschledanou.